0: 各位来宾，大晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《了解金钱背后的故事。好，市场上都在等待啊，这个礼拜五全球央行联会，特别是美联储主席鲍威尔，在北京时间礼拜五晚上十一点发表谈话。所以，据我们节目播出，剩下五十个小时啊，到底对于全球经济的看法，还有货币政策的走向。还有美国到底会不会退 taper 啊缩表，以及未来加行的路径，在这一次鲍威尔将会做出一个非常重要的表态，而这个表态会攸关鲍威尔能不能被拜登提名连任美联储主席。所以这一次的全球央行联会礼拜五当中，第一个以美国为首，美元为呃基础的全球的货币体系会有什么样的变化？第一个，鲍威尔的表演。能不能得到拜登的青睐，再度提名连任美联储主席？所以五十个小时后将会得到答案。可是，在这礼拜啊，全球市场在反弹过程当中，有几个重要事情发生。第一个是今天最新的，德国将在九月底进行改选啊，梅克尔不是要已经要结束任期了吗？现在进行呃各国的这个再见拜访啊，呃，来到了俄罗斯啊。可是，在德国的选情受到七月份大水的一个冲击跟影响。十五年来第一次，德国的社民党民调在上周末正式超越了联盟党，就是目前梅克带领的基民盟啊，基社盟这个联盟党正式超越，用百分之二三的制度超越了基民盟，就所谓的联盟党。百分之二十二的制 度， 这是十五年以来首次的一个超越。那是不是代表德国的政坛即将变 天？ 而德国的政局变化会影响到欧盟的未来。那我们简单看一下社民党、社会民主 党， 一听就知道它是以社会主义为主要政见的左派政党。它是一个以社会主义为主要政政见的左派政党。那现在啊，其他的主要政党开始猛烈批评社民党，因为它会进行非常恐怖的财政政策。第一个是财政的扩张，第二个是对富人的全面加税跟追税。越站到社民党的社会正义的过程，用财政分配的手段来做观察，这对于欧元、对欧洲影响都很大。我们知道，北欧是生产国、是债权国、是储蓄国；南欧是消费国、是债务国、是次之国。那社民党一旦，按照现在民调的趋势，取得了政权，那北欧以德国为主，它会从原来的生产，透过财政刺激，转为一个消费大国吗？那原来的债权国在大量的提取储蓄跟财政赤字的过程当中，会变成一个赤字国吗？所以社民党在未来一个月的时间，假如继续保持这种优势，而且优势正在反转跟扩大，将会给欧盟带来一个全新的变化。而一个极为左派的社民党一旦执政，也会对于全球的政局跟西方国家的一致性，可能丢下一个重要的变数。所以我们在今天啊，讲到印度之前，先看到全球最新的一个变化跟发展，就是说欧洲的政局跟政情出现了一个由右到左的重大改变。由右到左的重大改变啊！就9月十六号选举，我们可以得到呃相关的结果。好，另外我们就回来提到一个消息得到证实：上个周末啊传出来啊，就是所谓的美国跟印度的自由贸易的协议谈判宣告破局，在本周已经得到了一个确认。那我们今天主题版提到，就是美国的贸易代表说啊，他没有任何兴趣。来签订跟印度的自由贸易协定，在今天啊，我们看在这两天啊，印度的贸易部长、商务及工业部长也对外证实，华盛顿已经正式通知新德里，美国对印度提出的自贸协定的谈判不感兴趣，也没有意愿继续谈判下去。那这对于印度来讲是一个重大的外交失利，所以美国从阿富汗撤军。从对于伊朗的妥协，感觉似乎是要团结所有力量来对抗中国，可是也没有想到，他不仅退出中东，也要退出远东，连印度这个国家，全球人口最大的国家，难道也要放弃吗？那这中间到底发生什么样的变化？为什么美国在这个关键的时刻放弃跟印度的自由贸易的协议谈判？而这对于大量的外 资， 尤其对于很多从中国或从东亚看到印度的劳动成本的优 势， 还有未来潜在美印自由贸易协议的未来潜 力， 而大举去印度投资建厂的这些资本 家， 会有什么样的影响跟伤 害？ 好， 这故事我们就要往前推 啊， 因为事实 上， 美印的自贸协议早在二零一零年就开 始， 就十一年前。就开始啊，准备做谈判。当时啊，首先签署的是促进贸易和投资合作框架协议。在二零一四年，当然我们看到人类工业文明出现大事，就是中国在二零一四年提出了“中国制造二零二五”。一当中国提出“中国制造二零二五”的时候，西方世界为之震撼。可大家并没有注意到，二零一四年印度也提出了“印度制造二零三零”。啊，这成为西方在震惊之余茶余饭后的一个幽默跟笑话。所以，中国制造2025让西方的工业文明、传统的工业强国为之震撼。可印度也提出了印度制造 2030， 可是西方的工业大国觉得这是场笑话。那这个事情就一直往上推。推到了2017年，就是美印的贸易磋商啊，因为印度的制造业或出口产业其实并不强大，所以美印的贸易协议的谈判的急迫性也不强。可是为了推进印度制造2030年2 0 3 0啊这个计划，那印度的领导人莫迪就开始加紧跟国际主要市场的贸易谈判。到了2017年1月，川普入出白宫。提出了印太战略，在二零一七年一月，呃，川普入主白宫之后，第一个啊，提出了就是要求贸易单位调查全球对美国主要的逆差国有没有不公平的贸易的条件或待遇。所以在二零一八年三月，开定全球的钢铝跟加税，还有中美的贸易摩擦就此开始。是二零一七年一月川普入主白宫所做的政策调整。那当时唯出唯一。让出国际贸易红利的是针对印度啊，提出了印太战略，所以啊，这个谈判就开始加速，就是美印的自由贸易协定谈判开始加速。到了二零一九年十一月，当时啊，各位还记得吗？前年底的时候，这个 RCEP 的谈判，就东协1加五，本来是十加六，包括印度，那印度退出了 RCEP 的谈判。那当时啊，呃，日本就呃做和事了，就说印度啊，呃，阿三呐。你不要冲动，你不要冲动。那阿三呢、啊，就跟小日本讲说，没关系，我会有美国的自由贸易协定，反正我的出口品将来由美国市场做依归，由美国市场做依托，所以阿塞拜的谈判条件我可以再看看，而且可以退出。那小日本就刚刚讲说，你不要太冲动，这样好了啦，等到你后悔的时候，我们会为你。争取一个特殊的条款，让你重新回到 s 塞 p 那这时候北京的立场啊，当然是呃乐见其成了、啊。反正小日本跟阿三达成了这些协议，也让 s 塞 p 的十加五当中留出了后门，让印度能够回心转意。那当时印度打出的一个算盘，就是川普对於印度有非常多在军事、在经济、在贸易。在外交的众多承诺，所以在隔年二月份，就是印度退出 RCEP 的谈判之后，从1加六变十加五啊，这个小日本怎么留也留不住阿三。那这个川普就访问了印度阿三啊，访问阿三，跟印度的阿三领导莫迪进行会晤。那整个华盛顿跟新德里针对美印之间的自由贸易协定的谈判开始全面的加速。到了去年的七月份啊，这个印度透露，双方将会有特惠贸易协定作为过渡，这也是啊两个大国，一个是全球人口最多的国家，一个是全球消费市场最大的经济体，那先用特惠贸易协定来进行一个过渡，等到美国大选之后，再进一步的来讨论更广泛的。美国跟印度的自由贸易全面性的协定，到去年十二月份啊，拜登选上之后，印度外交部长苏杰森就向美方喊话啦，希望这个美意的自由协定能够加快。我们基本上都推出 RCEP 啦，我们就期望美国老大能够给我们更多的青睐，让我们在印太战当中，让印度扮演更重要的角色。那这个过程呢、啊，出现了一些反复跟停止，一直到上个礼拜，美国商务部跟贸易代表正式说明。美印自由贸易协定的谈判没有谈成，他们不感兴趣，用不感兴趣来形容这次美印自由贸易协定美方的态度。好，各位，我们看一下，这是美印跟中印的贸易的一个总额。印度最大的两个贸易伙伴，一个就是中国。一个就是美国。目 前， 印度最大的贸易伙伴是中 国， 但第二大的贸易伙伴是美国。我们从整个外资圈的一个观察来 讲， 其实印度过去几年招商引资非常成功。可 是， 跟中国、跟越南非常不同的 是， 印度的外资大部分是偏向于服务 业， 跟中国招商引资引来的是制造 业， 跟越南的吸引外资是制造业。有非常大的不同，也就是西方国家对于印度来讲，他们看好的是印度有全球最多人口的市场，而并非看重或有盼望印度制造的一个发展跟未来。所以，所有的外资啊，他们都压住于印度的内部的服务产业啊，服务业，基本上对于印度的制造业没有太多的兴趣。虽然具有劳动成本。可是全球具有劳动成本的其实很 多， 非洲把把啊一大 堆， 那非洲的条件不会比印度来的差。尤其在基础建设当 中， 非洲有中国的字当 中， 或许他们的基础设施更好商 量， 更好呃谈 判， 有更大的成本的利基。所以印度从招商引资的过程当中就看 到， 其实国际间对于印度的制造业的复苏。跟基础建设的发展兴趣不太大，这也间接导致这一次印度跟美国的自贸协定的破局。那这个破局很麻烦。因为难不到难成难不成啊？在短短一个月，这个西贡时刻，除非除了发生在阿富汗的科布尔之外，现在也发生在印度的西德里吗？一个是军事上的撤退，一个是贸易环节支持上的消退。所以印度这一次啊，莫迪政府是非常非常的尴尬，也不知道要怎么来面对未来的阿塞的谈判。因为目前按照美印跟中印的贸易关系来讲，印度可能更倾向于跟东亚的，不管是东北亚的工业强国，还是东南亚的市场来进行交流跟谈判。所以莫迪现在的态度非常的尴尬，是不是回头重新？来跟 RCEP 的十五个国家来进行一个加入的讨论，而 RCEP 的进度非常非常的快，因为在呃二零一九年呢、啊，这个 RCEP 十二月份通过之后，各国在进行本国的一个协商。跟内部政治跟法律的协调的通过，那目前了解啊，几乎大部分国家都已经来到最后阶段，所以 a c e p n 的十加五这个成型是已经确认，而进入各个会员国的内部的贸易法规跟商业法规的调整，基本上已经来到了一个终结的局面，来到了一个谈判呃完成的局面。那印度这时候的回头会有什么样变化，也是我们特别做观察。好，我们从德国讲到印度，为什么要这样看呢？昨天晚上，美国十年期国债的拍卖，创下了一个十年以来最特别的一个记录，就是海外的得标者占美国十年期国债的得标比率来到了 38% 这创下十年以来最高。海外的得标者不见得代表海外的央行。更多代表的是很多美国在海外的资金，所以这时候啊，这个国际的外交专家就做了一个揣测：美国似乎啊从呃中亚撤退，从这个中东撤退，从阿富汗撤退，甚至从印度撤退。本来以为是要以这个对抗中国为主要政策，团结美国所有能动用的资源，可现在看起来啊。对抗中国是美国全球战略撤退的一个理由、借口，甚至有点像烟雾弹，就是美国要从全球各方面撤退啊，各方面撤退。那基本上需要个理由，他们的理由感觉是一个借口，就是对抗中国。因为对于印度，这个自贸协定的谈判破裂是着实令大家非常非常的。跌破眼镜，而德国的全面向左，社会主义的抬头又会出现什么样变化？因为社民党的左很特别，他什么左都可以接受，偏偏对于右派的新自由主义是坚决的反对。所以，对于货币政策跟财政政策，将来跟美国或在欧盟的价值观当中会出现什么改变，也是我们要,要特别做关注跟留意的。好在昨天晚上、啊，这个美国的债王甘拉克啊，讲了一个呃接受媒体访问，讲了一段话。他说，如今啊，美国运行的经济模式，感觉啊就不在乎美元会失去全球储备货币地位的感觉一样，就美国目前的这种搞法。感觉美国政府或华尔街似乎并不在意美元的未来是不是还是全球储备货币。我们都要分成两个层面做观察。在金融部分，我们将要特别关注昨天人行公布了最新的资产负债表。我们看到人行的资产负债表在七月份跟六月份相比大幅的收缩一兆元的人民币。怎么会在一个月之内，人民银行的资产负债表出现大幅度的萎缩？那这个萎缩并非是常态，绝非是常态，而是人行对于人民币、人民币的对于人行，它中间的新的工具非常有可能出台。那什么出台呢？到底是什么样的资产跟什么样的负债来填补过去一年以来人行资产负债表萎缩的过程？如何填补？这个资产是人民币国际化一个非常重要的工具。等一下，今天啊，我们就来研究，来进行一个猜想，来进行一个预判。所以，我们再回来看冈拉克，因为冈拉克的讲法就很特别，是说这个在搞什么呢？我们看一下。这个在昨天接受采访时提到，人民币超过美元了、啊。以前说中国超过美国是二零五零年，后来时间提早变二零四零年。那最近啊提到了这个中国的经济体要超过美国变二零二八年。所以啊，甘拉克认为美国从国债的发行跟印钞，迟早会让美元失去全球的储蓄地位。他认为目前美国的经济政策是让全球以为美国不想维护全球储蓄货币的一个地。位。位跟发展，他举了一个例子，他说同样是 GDP， 同样是 GDP， 美国的刺激是来自于消费，而消费也是 GDP 的一个组成分子，所以美国 GDP 反弹。主要是靠消费支持，可是美国的刺激也外溢到其他国家，外溢到譬如中国。中国的 GDP 成长哦，不是来自于消费，而是来自于生产跟制造。同样是 GDP 的反弹，美国靠的是消费，中国靠的是生产。光是从这个角度发现不太对，因为大家 GDP 都在竞速反弹，比谁反弹的快。可美国是靠消费做支撑，中国。靠生产做依 托， 这样发展的下去会不会有问 题？ 所以他提 到， 你以为印钱寄 钱， 然后去亚马逊网购就是一个经济复苏 吗？ 是经济复苏 吗？ 而美国的经济因为消费而反 弹， 可是更多的消费量却偷偷的。或暗自的已经转向了中国，所以刚拉克站在一个很特别的角度啊来进行说明，说美国目前的政策的发展会有什么样的发展跟变化？好，我们这边要提到，我们也用一个最新美联储的资料做关注啊。社光这前提到，没有股市昨天晚上又创新高，这是一个金融资本跟产业资本的竞争，这是一个金融市场的价格跟产业资本价值的一个竞争。跟剥削的过 程， 它们本身存在巨量的矛盾。没有股市受到美国的财政跟货币政策的刺 激， 不断的走高。从股价指数观 察， 从股价表现观 察， 美国是赢 了， 而且是大赢特 赢， 而且是全面大胜。可事实 上， 你从美联储公布的资 料， 从美国的 GDP 跟广义货币的供给量之间的关 系， 却出现断崖式的下跌。断崖式的坠落，我们可以怎么讲啊？分子啊，我们就是用美联储的定义啊，就是货币的流通速度。分子是 GDP 的增量，那分母是广义的货币供给量。过去啊，在 2,000 年之前，在1990年代，也就是东欧跟苏联体垮台的时机，美国当时经济，美国的国力来到空前之伟大。当时的这个 GDP 跟 M2 的比例大概是将近 2.5 倍， 甚至比 2.5 倍以 上， 也就是一块钱的流通可以创造两块半的财富。这个财富指的不是股 票， 指的不是债 券， 指的不是房地产价格上的财 富， 而是真金白银、实体经济以 GDP 作为衡量代表的。这个实体产产业、实体资本、实业资本，所以从1990年代到现在为止，我们看到美国的货币流通速度从原来的 2.3 倍、2.5 倍，最高超过点五倍，衰退到现在1 1一倍，也就是美国印一块钱的钞票，只能刺激 1.1 元的 GDP 的成长。那我们很明显看到，钱去哪里了？钱去金融市场。去股票市场，去债券市场，去房地产市场。另外，我们用小表格观察，从美国的商业银行借贷存款比，还有货币的流通速度、周转率就可以观察，他们是高度相同。而以商业银行的借贷存借存比或借贷比做观察的话，可以看到美国商业银行干嘛？实业资本、实体资本正在快速的萎缩跟消失，而金融资本。绑架了美国的经济，那这个变化，这个证据，我们再从昨天晚上，美联储又一家分行——里斯曼分行，公布了制造业指数。我们最近啊、哦，有不断的追踪啊，美国几家美联储分行各地的制造业投介数据，从原来的费城 FED 到我们上礼拜讲到的纽约州的 FED， 到昨天晚上的。李李斯曼 F E D， 呃，这基本上都是美国中部到东部的这个主要各个区域的制造业的变化，都出现非常明显的衰退。我们今天看八月份啊，费城 F E D 先公布，十九点四啊，是连续两个月下，连续三个月下滑，是创下今年新低。上礼拜纽约就是帝国制造业指数是来到十八点三，只有市场预期的一半，只有七月份的三分之一。那昨天晚上公布的李斯曼的制造业指数剩下九，只有预期的三分之一。甚至创下新冠疫情以来最低的一个发展、啊。那另外看到达拉斯的 FED 啊，在七月份数据也已经下滑。所以在礼拜五啊，美联储主席鲍威尔讲话时候，他都拿到这些资料。所有分行的就滨江大利，啊，边疆,大、啊、边疆大两江总督、两湖总督、两广总督，都是用呃这个八百里加急。啊，可可可可可可传到中央，传到美联储的中心，传到中央来跟主席汇报。现在我们各地区的制造业发展啊，两广总督说完了，两江总督说没了，两湖总督没有声音啊，马都没跑到，看到没有？现在、啊、美联储主席收到他十二个地区分行拿回来的资料，美国的经济正在用一个非常令人意外的速度在萎缩。在快速的萎缩。我们提到了费城，包括了达拉斯到纽约州到里斯曼，这不是州，就是各地区的 FED 有做制造业观察的全面萎缩。好，我们看最新的数据啊，因为我们持续追踪几家 FED 的分行报告。那昨天报告什么？因为这个数字啊，零以上扩张，零以下代表萧条。这个数字啊，跌到九，创十三个月新低。出货从二十一掉到六。新订单从25五跌到 5， 就业从36腰斩到一半，剩十八。那很多制造商认为，现在的商业环境正在快速的恶化，有的是认为供应链不顺。有的认为是库存不足，有的是认为消费者或消费端或需求端已经错过了消费的时机。那现在的变化，所有的货，所有供应链都卡在港边跟海上。一旦顺利交货之后，又会变成什么样的场景？所以，我们刚刚提到，从现在全球局势的大变，刚刚提到了从德国的选情，德国即将在一个月之内。一个月之后进行了大选，到印度跟美国的自贸协定的失守跟破裂，我们再看到嘎克看不懂哎，美国的货币政策跟财政政策基本上是不是要放弃美元的储备地位？在这个时候，我们看到美国全面收缩的证据，就是昨天晚上十年债的一个飙售大量。囤积在海外的美系资金正在用史上最快的速度回撤到美国，这个是什么样的战略收缩？哦，不是战术转移哦，啊，我们以为是战略转移啊，转移到中东，转移从中东转移到远东来进行跟中国的一个对抗。可现更多的证据看出来，美国不是要对抗中国而已，可能对抗中国只是一个掩人耳目的战略撤退计划。大量海外从二战以来囤积的资产，用最快的速度回流美国。很多人问时光提到，时光最近对于美国的升息啊，对美国货币政策啊，对金融增本有很多的看法，唯独就是对美元比别人更多一点的乐观，更多一点的看好。为什么？看到没有？现在慢慢越来越透明了，美元会转强。不见得是美国的通胀预期比别人 高， 美元会转 强， 为什么能够摆脱美国实质利率创下历史新低的环 境？ 美元会转 强， 为什 么？ 现在答案已经呼之欲出。全球的外 资， 特别是美系的外 资， 正在用最快的速度变卖海外的债权跟资 产， 以美元的方式回流美国。这会引发什么样的大变？这会引发什么样的一个发展？都值得大家特别来做观察。好，非常感谢大家的收看。好，我们稍微在精彩部分，我们要观察人民银行七月份最新的报告，因为又再度跌破眼镜。人民银行在一个月之内，资产负债表收缩了一兆美金。美联储每个月是用超过用将近一兆。人民币也数字在增长，我们就换算人民币啊。美国是一兆人民币，约一千六百亿美金嘛，你乘以六点五的话，大概接近一一兆了啊，七八千亿美人民币啊。美联储是有每个月七八千亿人民币的速度在扩表，中国是、啊啊、使用每个月一千五百亿美金的速度在缩表。哎，各位朋友，这数字怎么对称到了？美国印多少，中国就减多少；美国印多少钞票。如冈拉克所说，书就流到中国，而人行的铺满越养越大啊，那只猪越养越肥，好像美国印的钞都到了中国的存钱筒，那只可爱的小猪里面。而这只小猪会养成什么样的大猪？人行会用什么样的方法来填补过去几个月资产负债表收缩的缺额？人行或是央行也好。它的资产负债表长期是只增不减的，为什么会收缩？而且越缩越快？关键是会拿什么来填补这个资产负债表所空出来的缺额？可能是一兆，可能是两兆，可能是三兆人民币，可能未来是一兆美金等值或两兆美金的等值。人行在做什么样的动作？这攸关的是人民币国际化。最重要的手段跟工 具， 我们稍后在经典部分为大家做进一步的分析跟预判。